0: С вами уютная оружейка Ужукова. Настало время поговорить о чем-то устрашающем, а конкретно о боге войны, об артиллерии. И так, как мы с вами уже поговорили о звездных крепостях маршала Вабана, мы снова перенесемся во Францию и поговорим о том, что только и могло по-настоящему угрожать крепостям Вабана, об артиллерии Франции. Конечно, главной целью нашей беседы, наверное, была бы наполеоновская артиллерия, но говорить просто так про Наполеона невозможно. Нельзя просто так взять и поговорить про наполеоновские пушки. Или погодите. Нельзя просто так взять и поговорить про наполеоновские пушки. Короче говоря, тот мимасик вы сами вспомните. Артиллерия – это очень серьезно И главные потери на поле боя – что при Наполеоне Первом, что при Фридрихе Великом за несколько десятилетий до наносила именно пушка и всякие разные ее коллеги. Для уверенной настильной стрельбы применялась именно пушка. Вот такое вот специальное приспособление. Для навесной стрельбы применялись или гаубицы, или мартиры. Вот это то, что досталось новому времени от позднего средневековья и от раннего нового времени. Пушка, гаубица, мартира. Пушка стреляет прямо, далеко и быстро. Довольно сильно прицельно. У нее длинный ствол. Относительно собственного калибра. У гаубицы ствол гораздо короче. Она может метать ядра настильно. Но может быть поставлена с куда меньшим эффектом по сравнению с пушкой и на прямую наводку. Мартира стреляет только на навесиком. При этом пушка стреляет только монолитным ядром. Потому что... Эта эпоха все таки далекая от настоящей микрометрии. И пригонка снаряда к стволу отличалась известной неточностью. Там до нескольких миллиметров мог быть зазор. А значит, при выстреле снаряд будет колотиться о внутренней стенке ствола. И если вдруг кто-то догадается зарядить в пушку бомбу, то есть полое ядро, начиненное порохом и имеющее инициирующий фитиль, то... Полое ядро, стукаясь о стенки довольно длинного ствола, под давлением пороховых газов, почти наверняка развалится прямо в стволе и шарахнет так, что потом от канониров придется искать некоторые части тела. Не будет ни пушки, ни расчета. Это очень плохо. Поэтому из длинноствольного орудия стрелять разрывным снарядом было в то время просто невозможно. А вот гаубица, которая имеет коротенький ствол, может стрелять и картечью, как пушка, то есть... Мешком с пулями, условно говоря. И ядром со взрывчаткой. То есть, гранатой или бомбой. И это очень здорово, потому что она может забрасывать ее именно по настильной траектории. Например, за некие укрытия. Будь то стены крепости. Или, например, холм, где концентрируется вражеская кавалерия. Пушке такой прием совершенно недоступен. Ну, а количество осколков, которые дает при разрыве граната, максимально повышает убойную мощь. Повторюсь, при этом это тоже пушка, пускай и короткоствольная, если что, ее можно поставить напрямую на водку, с куда меньшим успехом, но тем не менее. Мартира – это строго осадное приспособление, которое, как правило, довольно крупного калибра и может стрелять только бомбами и только навесом. То есть можно, конечно, в нее зарядить и просто ядро, но, наверное, от этого будет очень мало толку. У нее очень короткий ствол, буквально может быть два, может быть 2,5 калибра в длину максимум, и вот из этого чуда очень удобно стрелять, наверное, только по мишени, которая не может увернуться, и которой, и которой потребно сообщить максимальное разрушение, то есть по фортификации. Вот таким образом у нас три главных вида орудий. Повторяюсь, примерно с этим было все понятно уже на излете Средневековья. И вот в 1572 году при Карле IX королевским эдиктом утверждается шесть французских калибров. Понятно, что раньше с унификацией калибров пытались как-то работать, но это было очень сложно. Почему? Потому что Орудия производились в разных центрах для разных заказчиков. И думать, что в каком-нибудь Нюрнбергском и Дрезденском цейхгаузе, Священной Римской империи, Германской нации, бунт, одинаковые пушки, было откровенно глупо. Можно было добиться унификации орудий в рамках одного арсенала. Например, имперского арсенала Максимилиана I Габсбурга. Или Карла V. Или ледовика. 11 вот там пушки могли быть более или менее взаимозаменяемы, более или менее приемлемо схожими характеристиками в одном классе. Но понимание того, что в данном классе все пушки должны быть максимально похожи, было уже тогда. У них должны быть одинаковые ТТХ. Иначе совершенно не ясно, как нацеливать и организовывать стрельбу не одной пушки, а целой группы пушек селить батареи. Неважно, она применяется в поле или при осаде некой фортификации. Если у вас каждое орудие будет критически отличаться от другого, вы общего прицеливания осуществить не сможете и, скорее всего, не сможете осуществлять слитные стрельбы, потому что скорострельность будет разная. Да и расчет эффективности такой батареи будет весьма затруднен из-за разности поражающих способностей каждого отдельного ствола. Вроде бы очевидно. Очевидно, но только с началом промышленной революции стало возможно начать, в свою очередь, революцию артиллерийскую. Начав, в свою очередь, уж извините за три, начав подряд унификацию стволов. И вот первым провозвестником такого рода артиллерийской системы во Франции стал дикт Карла IX. Создавали ли что-то похожее в других странах? Да, конечно. Мы в 17 веке, например, видим однозначные следы попытки создания слитной артиллерийской системы у нас в России при Алексее Михайловиче. Там есть унифицированные калибры, есть подходы к производству стволов, которые совершенно точно говорят, что понимание было и была выработана некая, пускай и не записанная или не сохранившаяся до нашего времени, артиллерийская система. Была своя система в Швеции при Густаве Адольфе, словом, все развитые пороховые империи, которые имели большую артиллерию, понимали, что нужно как-то ее типологизировать. Но вот первую действительную, научную, что очень важно, именно научно разработанную артиллерийскую систему создали только во Франции и только к началу 18 века, причем она была введена во всеобщий оборот и военное применение только к 1732 году. Ее настоящим создателем, творцом, демиургом был Жан-Флоран де Вольер. Сподвижник того самого маршала Вабана, о котором мы с вами уже говорили. Которые очень много друг другу преподали. И если мы говорим о крепостях Вабана, то это были крепости, которые были рассчитаны на применение пушек Вольера. А пушки Вольера были рассчитаны на применение по вот этим вот самым звездообразным крепостям. И это были пушки... Войн, как это обычно бывает, прошедшей эпохи. Это, это была система, которая была бы великолепна в эпоху Людовика XIV. В чем она заключалась? Во-первых, Вабан ввел в систематическое употребление рикошетный выстрел. То есть, когда пушка стреляет не просто на какую-то дистанцию, а стреляет на эту дистанцию с последующим рассчитываемым рикошетом ядра, и следующим его перелетом. Возможно, даже не одним. Он же ввел понятие анфиладного рикошетирования. И это было очень важно. Почему? Потому что при Ледовике XIV, при очень неспешных боевых действиях, при специфике личного состава армий главным военным приемом было отнюдь не полевое сражение. Главным военным приемом была осада или штурм или, с другой стороны, оборона некой фортификации. И вот анфиладное рикошетирование, то есть подведение батареи, неважно, брешь батареи, то есть которая пробивает дырки в стенах, или так называемой демонтирной батареи, которая предназначена для контрбатарейной борьбы с артиллерией противника внутри крепости, вот подведение орудий на небольшое расстояние, и Рикошетирование от элементов конструкции фортификации сделало ненужным сверхбольшие калибры. Для чего Вольер ввел максимальный калибр пушки полевого орудия. Это важно, потому что есть еще орудия корабельные, и есть орудия береговых батарей, о которых мы сегодня говорить не будем. Как 24 фунта. 24 фунта это вес ядра, который выстреливает пушка. Калибр не в миллиметрах, а именно в весе ядра тогда это было гораздо важнее. Это, кстати говоря, что-то около 152 миллиметров, если мы говорим о нормальной метрической системе калибровки. Кроме того, 24 фунта пушка имела длину калибра 21 фунт и относительный вес заряда 1 треть. То есть порох весил 1 треть от заряжаемого ядра. Потом были 16-фунтовые пушки, 12-фунтовые пушки, 8-фунтовые пушки и 4-фунтовые пушки. Каковы дополнялись 8- и 12-дюймовыми мортирами и 15-дюймовые крупнокалиберные мортиры. Или, как их называли еще иногда камнемет. Из-за того, что она могла стрелять каменными ядрами. Столь большого размера. Система вольера была потрясающе удачной. Как научное достижение, наверное, она находилась впереди планеты всей. В чисто теоретическом изложении. Вот все, что когда-то делали Антонио Гонзалес. И это инженер артиллерии. И генерал Фрезодера Фрезельер. В конце 18 века. вот Все их теоретические изыскания. Обобщил, свел вместе. Научно проработал именно вольер. Это была по-настоящему великая система. Которая совершенно, к сожалению, не отражала изменяющихся реалий времени. Потому что... Впереди маячила семилетняя война, которая явилась по-настоящему, наверное, нулевой мировой. Столь большие силы, столь большое количество разных стран и столь огромные территории были в нее вовлечены. Какова война поставила на первое место совершенно другие требования. Это была уже не крепостная в первую очередь война. Хотя, конечно, осада крепости никуда из военного дела не пропала. Взглянем на вольеровскую систему. Пушки очень тяжелые. У них могучие лафеты по-настоящему. Толстостенные стволы. Они очень тяжелы. И они тяжелы не просто так. В них нужно закатывать тяжелое ядро при очень большом вышибном заряде. Который элементарно может выдержать толсто... толстенный ствол. Специально сделаны таким, чтобы импульс ядра, чтобы его скорость, а значит дальность и Возможная прицельность были максимальны. Это очень здорово, когда нужно ломать крепостные стены. Или вести контрбатарейную борьбу против вражеской артиллерии в поле со стен крепости. При этом, это вполне очевидно, будут орудия низкотемповые. Они не могут быть скорострельные, просто потому, что они очень тяжелы. Их трудно перенацеливать, трудно возить по полю. Их просто медленно возить по полю. А значит, какой смысл стрелять из них быстро наоборот, когда мы стреляем по крепости. Лучше подождать, пока рассеется дым, а мы говорим о времени дымного пороха, и дать максимально точный выстрел. Пускай их будет не 10, а 3. Но они нанесут разрушений больше, чем 10 малоприцельных. Поэтому длиннющий ствол, по-настоящему могучие устрашающие пушки... Которые очень мало малопригодны оказались во время Семилетней войны. Именно вот из-за этих своих осадных качеств. Что еще и сделал Вольер? Он, как казалось, навсегда изгнал из артиллерийского дела картузное заряжание. Когда порох погружается порционно в некий мешок. Каковой может быть связан с ядром. Может заряжаться отдельно. Но у вас в зарядном ящике лежит заранее отмеренная доза пороха. Которая может произвести выстрел. Вот ничего этого при вольере быть не могло, потому что это ведет к ускорению стрельбы, а ускорение стрельбы категорически не нужно. А что нужно? А нужно сделать так, чтобы выстрел был максимально безопасен для своего расчета. А что такое картуз? Так это очень плотная ткань в первую очередь, которая при пороховом взрыве почти наверняка целиком не сгорит и оставит тлеющие угольки внутри ствола. Каковые тлеющие угольки могут быть не погашены или не до конца погашены при пробанивании, или если не дай бог вдруг, это же все-таки бой, бойцы забудут пробанить ствол, и они могут поджечь следующий заряд пороха, приведя к или непроизвольному выстрелу, или даже повреждению ствола. В любом случае это очень опасно и крайне нежелательно. Поэтому Вольер ввел всеобщее употребление шулфовое заряжание шулфа это такой длинный совок на длинной ручке который оформлен в виде трубы свернутой примерно точно по калибру пушки с глубоким скосом в совок набирали порох просовывали его до зарядной камеры и переворачивали на 180 градусов порох высыпался в пушку потом забивали туда пыш прижимая порох и потом закатывали ядро вот это основа Работа системы Вольера. И мы опять и опять видим, что она очень нескорострелена. И вот уже в 40-е годы 18 века, ну, лет через 8 с небольшим, австрийцы и прусаки в своих армиях, наглядевшись на творчество французов, вводят собственные артиллерийские системы, которые отталкивались от системы Вольера. И вот система Хольцмана и Лихтенштейна, прусская и австрийская, делали упор не на дальнобойность, а на легкость маневра и скорострельность. Имелось в виду, что легкая батарея может подъехать к тяжелой батарее, которая не сможет сделать слишком большого количества выстрелов, чтобы выбить полностью прислугу или хотя бы ее полностью деморализовать. И, пользуясь превосходством в темпе стрельбы, срыть эту батарею на поле. То есть легкая и более скорострельная пушка имеет некие преимущества перед пушкой тяжелой в чисто полевом сражении. И вот в 1739, это буквально через 7 лет после введения системы Вальера в армию, Белидор, профессор артиллерии в артиллерийской академии Лафер, Фер, доказал неприятную вещь, опять же научно и экспериментально, проверив практикой и собственные теоретические выкладки, что дальнобойность орудия не находится в прямой пропорциональной зависимости от веса загружаемого в ствол пороха. То есть, если мы положим, скажем, не 4 фунта пороха в ствол, а 8 фунтов, для чего нам придется сделать вот токенные толстенные стенки у самой пушки, в два раза дальше ядро не полетит. Вот просто термодинамика не даст. А значит, производство этих монструозных вольеровских орудий с избыточно толстыми стенками совершенно не нужно. Потому, что, может быть, можно ограничиться более тонкостенными, а что это важно... Они не только более легкие, они еще и менее ресурсоемкие, а значит, второе, гораздо более дешевые. И вот, чтобы устранить недостатки системы вольера и построить новую, пригодную артиллерийскую систему, которая соответствовала бы всем новым, как научным, так и чисто практическим военным реалиям, за дело взялся Жан-Батист Вокет де Грибоваль, родившийся в 1715 и умерший в 1789 году. Грибоваль был командирован распоряжением военного министра в Пруске, а потом и в австрийские войска во время Семилетней войны, где он дослужился до известных чинов. Ему даже в Австрии предлагали остаться для продолжения службы, но Грибоваль вернулся и, обобщив Опыт 7 войны и собственные, кстати, очень глубокие теоретические разработки, он создал систему артиллерии Грибоваля, которая очень надолго его пережила, применяясь в том или ином видоизмененном состоянии вплоть до войны севера и юга в США. Силич до 60-х годов 19 -го века. Ее ввели в войска королевским морданцам 13 августа 1765 года. Но начались интриги завистников, которые кормились буквально при старой системе. Возглавлял он их завистников прямо заинтересованный по родственному человек вольер младший, из-за которого систему Грибоваля отменили. Но стало понятно, что Альтернативы ей по-настоящему нет, и ее снова ввели в войска в 1774 году. На этот раз уже окончательно. И вот что же такое была система Грибовали? Артиллерия образца 1774 года. Вот весь этот огромный разнобой пушек, которые были, наверное, очень полезны при осадной борьбе, Грибовали заменил на три стандартных типа. 12, 8 и 4 фунтовые пушки. При этом все гаубицы в поле были заменены одной. А именно гаубицы калибром 6 дюймов 4 линии. 165,7 миллиметра. Стволы все эти, понятное дело, бронзовые. Другого, другого варианта не было. Но отныне было введено не только единообразие ствола. Кстати, включая почти всегда и его декоративную отделку. Но и всех составляющих артиллерийского дела вообще. То есть, одинаковыми и стандартными делались лафеты, передки, зарядные ящики, детали упряжек и так далее. Все это было нужно ровно для одного, чтобы деталь любого орудия была абсолютно взаимозаменяема в рамках единой системы. И теперь... Если у вас вдруг в одной батарее окажется пушка из Страсбурга и пушка, скажем, из Марселя, вы легко можете перекинуть один ствол на другой лафет и наоборот. Вы можете поменять местами колеса. И что очень важно, он пошел несколько дальше. Он потребовал, чтобы все повозки армии отныне были изготовлены строго по артиллерийскому образцу. То есть... Не только зарядные ящики и передки, которые к пушкам непосредственно предлагаются, но и обозные, медицинские и прочие повозки имели одинаковые оси и одинаковые с артиллерией колеса. Чтобы запаску с телеги, а запасные колеса это было обязательно в то время в армии уже, можно было перекинуть на пушку или зарядный ящик. Потому что артиллерия главная ударная сила армии и... Вся армия должна так или иначе обеспечивать ее бесперебойную работу. Тем более, что какая разница, если вы строите лафеты, может быть, точно так же можно строить и медицинские телеги, например. Так и стали делать. Что еще очень важно. Грибоваль отказался полностью от деревянных осей. Несмотря на то, что хорошо выделанная деревянная ось весьма прочна и, может быть... Вполне употребима в артиллерии. Он перешел куда более дорогостоящим, но куда более практичным стальным осям. Стальная ось может быть тоньше, выдержит гораздо больше, чем любая деревянная, это вполне естественно, и ее не нужно так тщательно смазывать при контакте с деревянным колесом. Она просто даст меньший коэффициент трения относительно деревянной ступицы, и таким образом пушка получит большую подвижность. Кроме того, грибоваль. Развил и осадную, и э, артиллерию береговых крепостей. Все это выходит за рамки нашего обсуждения сегодняшнего. Что еще очень важно. Грибоваль облегчил стволы. Он остановился на соотношении веса ствола к весу снаряда в полевой артиллерии. Равное 150 к 1 вместо 225-280 в вольеровской системе. То есть пушка стала просто в полтора раза легче. Уменьшился пороховой заряд и сократилась длина ствола с 20-25 калибров при системе вольера до 18 калибров в системе грибоваля. Это, конечно, сразу ухудшило кучностные и дальностные показатели орудий. То есть пушки стали стрелять чуть менее точно и несколько менее далеко. Но все это компенсировалось простотой эксплуатации, их легче стало перевозить и высокой скорострельностью. За счет скорострельности пушки Вабана могли в условную единицу времени выбросить гораздо больше чугуна, чем пушки Вольера. что полностью компенсировало их меньшую дальность и чуть меньшую прицельность. За счет чего достигалась скорострельность? Ну, вполне очевидно. Короткий ствол физически быстрее заряжается. Кроме того, Грибоваль ввел в армию унитарный патрон в полном смысле слова. Отныне картуз, напоминаю, полотняный мешок из очень толстого плотного полотна, заранее отмеренной порцией пороха, соединялся с деревянным поддоном, к которому тонкими жестяными полосками было приковано ядро. Таким образом, в зарядном ящике или в передке у нас сразу имелись несколько... Десятков готовых выстрелов. Можно было сразу приступать к боевой работе. Тем более, что к боевой работе-то можно было приступать вообще сразу с передков. Потому что передок всегда нес оперативный заряд снарядов. Ну а в дальнейшем из больших зарядных ящиков начинали подтаскивать вот те самые картузы, которые позволяли производить заряжание буквально в один акт. Нам не нужно было засыпать порох при помощи отдельно приспособленного совка. Не нужно было прибивать его при помощи картуза, не нужно было закатывать ядро, нужно было просто передать человеку около ствола унитарный заряд, который одним движением вкладывался в зарядную камеру или одним или двумя движениями прибивался прибойником. Все это позволило многократно повысить э, скорострельность. Более того, при опытном расчете, Скорострельность Грибовалевской пушки не только не уступает, а зачастую превосходит скорострельность ручного огнестрельного оружия. Потому что хорошо обученный расчет мог дать, понятное дело, без наката орудия на исходную позицию до 6 выстрелов в минуту. И это не было каким-то рекордом. Это был... Хороший темп стрельбы, который, как правило, не нужен на поле, но теоретическая возможность такого рода для обученного расчета имелась. Для солдата 4 выстрела в минуту из ружья того времени ⁇ это уже очень-очень-очень приличный результат, которого далеко не все могут добиться. В чем заметьте? Поражающая способность одной пули и ядра, или тем более, картечного заряда – это нечто несопоставимое совершенно. Ни по наносимому урону, ни по дальности, ни, что важно, по прицельности пушка из-за изрядной длины ствола гораздо прицельнее э, того же самого ружья. Грибовали, изменил и сами ядра, и саму картечь. Ядра изготавливались из чугуна. Ну вот Грибоваль заставил проковывать ядра на полукруглых молотах, что позволяло максимально уплотнить его внутреннюю структуру, что делало куда более вероятным и куда более предсказуемым рикошет при попадании в грунт подходящей плотности. То есть хорошо прокованное твердое ядро рикошетило гораздо лучше, гораздо дальше, таким образом, еще более удлиняя э, дистанцию поражения. О рикошетах скажем, отдельно. Картечь. Картечь. Фасовалась в тонкие жестяные банки. И картечь теперь превратилась в точно такие же кованные чугунные пули. В отличие от свинцовых, более привычных пуль, при долгом хранении чугунные пули не слипались друг с другом. А значит давали куда более прицельный и куда более предсказуемый сноб картечную осыпь при выстреле. Грибовали сделал еще одно чрезвычайно удивительное в своей очевидной простоте... Но ранее не применявшееся открытие, нововведение, так называемый пролонж, или по-русски отвоз. Это всего лишь канат. Толстый канат длиной 8 метров, который одним краем своим крепился к артиллерийскому передку, а другой к кольцу на лафете орудия. Отныне приведение орудия в боевое состояние требовало ровно чего? Отпустить отвоз и отвести на 8 метров передок. 8 метров – это та самая дистанция, которая считалась абсолютно безопасной при выстрелах. То есть, никакие искры не долетят до передка. С одной стороны, с другой стороны, от передка можно будет достаточно оперативно подносить снаряды. То есть, что нужно, чтобы привести орудие в его положение? Да фактически ничего. Вы сбрасываете его с передка, отвозите передок, и можно даже не выпрягать лошадей, если они достаточно обучены и привычны к артиллерийскому огню. Пушка готова к стрельбе! Точно так же перемещение пушки с места на место не требовало даже подтягивания ее за отвоз до самого передка. Можно было просто прямо с места трогать лошадей и оттаскивать пушку в то или иное место, которое потребно командованию. Что колоссально повысило и маневренность артиллерии на поле боя. Причем это даже не конная артиллерия, о ней мы отдельно будем говорить, если будем, это нормальная полевая артиллерия. Понятно, что пушку можно перетаскивать и вручную, но согласимся, что упряжка лошадей сделает это гораздо быстрее и с куда меньшими усилиями, чем самый обученный расчет. Вроде бы всего лишь веревка, а такой потрясающий эффект. Ну и, наконец, нужно заметить, что Грибоваль это именно тот человек, который ввел буквально переборов. Все промышленные бюрократические припоны. И заставил всех делать стволы новым методом. Высверливая полностью канал ствола. Потому, что раньше ствол проливался. И только потом его досверливали. Так казалось легче и дешевле сделать. То есть, просто заготовка ствола. Которая сразу имеет внутри пролитый канал. Но отливка того времени все-таки не современная отливка. В стволе могли остаться каверны. Был куда больший... Момент брака. Во-первых, во-вторых, куда больше риск того, что при осмотре ствола специальными артиллерийскими зеркалами даже серьезную каверну вы не заметите. И это может привести к взрыву, к самым трагическим последствиям. И вот теперь канал ствола полностью рассверливался в отлитой болванке на специальном станке. Какова? Что позволяло, ну, наверное, почти на 100% избежать риска кавернирования. То есть, если там не было... Каверны при отливке всего корпуса пушки, которая была бы ну, почти сквозной, все-таки ее гораздо легче заметить, чем маленькую каверну при отливке готового канала ствола. Да, рассверливать это трудоемкий процесс. И остается огромное количество отходов, которое потом придется собирать и переплавлять. Но ствол сам по себе получается куда более точным. Что, кстати, позволило уменьшить допуски при изготовлении ядер. Что, в свою очередь, уменьшило вот то самое проседание по точности, каковое случилось из-за укорочения орудийного ствола относительно вольеровской системы. Вот это изобретение было так изобретение, Потому что, потому что система Грибоваля оказалась образцовой. И, наверное, все вообще страны мира, которые думали про единую артиллерийскую систему, так или иначе опирались на систему Грибоваля с тех пор. Несмотря на существование собственной и австрийской и русской артиллерийских систем. Системы грибовали, Франция встретила революционные войны. Системы загрибовали, Франция встретила и наполеоновскую эпоху. Но к тому времени появились некоторые мысли. Генерал Мормон, например, прямо... Писал, что лучшая артиллерия – самая простая артиллерия. Если бы один калибр мог отвечать всем боевым потребностям, а один тип повозки – всем транспортным нуждам, это было бы совершенством. Однако дело обстоит так, что артиллерия должна производить разные действия. В соответствии с этим действием нужно определить калибры орудий, ограничив количество этих калибров до минимума. Так как, если два калибра могут выполнять одну и ту же функцию, значит, один из них лишний и, более того, вредный. Потому что он вносит затруднения в доставку боеприпасов, замену необходимых частей и так далее. Это были исключительно правильные слова. Потому что перед непрерывно воюющей Францией встал вопрос не только логистики, но и производства. Как самих пушек, так и боеприпасов к ионам. И чем меньше будет калибров тем легче будет выполнять поставленные задачи. Это вполне очевидно. И вдруг выяснилось, что вот эта четырехфунтовая грибовалевская пушка, каковой калибр, достался по наследству еще от вольера, слишком легкая. Конечно, бахает она хорошо и быстро. Сама она очень удобна в перемещении по полю боя. Эффект слабоват. И в первую очередь от картечи. Мало ее помещается в стволе. А вот восьмифунтовая пушка шарахает здорово, но она слишком тяжелая. С ней крайне неудобно возиться на поле боя, а сражения делались все более динамичными. Все больше и больше требовалось маневрировать артиллерии на поле боя. Чего требовал сам император, потому что он был профессиональный артиллерист. И, наверное, как мало кто во всей Франции знал, что может сделать артиллерия. Маневр артиллерии – это одна из фирменных фишек. Наполеоновской армии, а вот 8-фунтовой пушкой маневрировать тяжело. И поэтому еще Мормон предложил заменить 4-8 фунтовые пушки одним калибром, 6-фунтовым, какое будет заметно в полтора раза сильнее 4 фунтовой пушки, и заметно легче, чем 8-фунтовое орудие. Им можно будет легко маневрировать, а эффект от выстрела будет чуть-чуть слабее, чем от 8 фунтов. И заметно сильнее, чем от 4 фунтовой пушки. И таким образом, посредством долгих препирательств, многочисленных экспериментов, была создана новая система 2011 -го года. 11 -го года от начала революции, понятное дело, остались пушки 6 фунтов как универсального легко-среднего калибра и пушки 12 фунтов. Как та самая длинная рука армии. Все-таки тяжелые дальнобойные орудия были весьма потребны. Кроме того, пушки системы 11 года еще более облегчили собственные стволы. 130 весов снаряда вместо 150. Кроме того, сумели добиться уменьшения зазора между стенкой ствола и корпусом самого ядра. Если раньше зазор был полторы линии, три и... 37 сотых миллиметра, то теперь одна линия 2,25 миллиметра. Это все повысило точность огня. Система 2011 года многократно упростила и типологизацию повозок. Осталось всего 10 типов колес вообще на всю армию, и это было здорово. Но была проблема... Большая проблема в системе 2011 года ее принимали в спешке. Ее не успели опробовать и, как следует, откатать. То есть, вроде бы идеи были совершенно здравые, но применение этих идей не получило достаточного экспериментального подтверждения. И то, что было гладко на бумаге, очень сильно забыло про овраги. То есть, аварийность системы, надежность лафетов была гораздо выше, чем у хорошо отработанной многими десятилетиями система Грибоваля. Тем не менее, 12 флореаля 11 -го года, то есть 2 мая 1803 -го года, ее вели войска. И вдруг получилось так, что Франция начала бесконечную войну, которая продлилась буквально до самого конца империи. Таким образом... Введенная в употребление система 2011 -го года не упростила общее положение с пушками, а колоссально усложнила, потому что вместо трех грибовалевских пушек появились три грибовалевские пушки, которые просто не успели убрать из армии, а теперь и не успели бы никогда, потому что система эта была слишком хорошо знакома артиллеристам, чтобы в разгар боевых действий от нее отказываться. И вот вместо трех грибовалевских пушек появилось еще две пушки. Потому что, напомню, 12-фунтовая пушка была не равна 12-фунтовой пушке грибоваля. У нее был несколько иной ствол. И несколько иной лафеты. Вот у вас вместо трех орудий пять орудий. И что с ними прикажут делать? Поэтому в виде э, некоего паллиативного решения... Часть грибовалевских пушек, большую часть грибовалевских пушек стали отправлять на испанский театр военных действий. Просто потому, что испанцы сами использовали систему грибоваля, а значит можно было применять трофейный боеприпас. Да и трофейные запчасти от орудий во многом, наверное, тоже могли подойти. А, например, на русский фронт второй польской кампании 1812 года отправили систему 11 го года 12 -го флореаля. Что было, правда, очень усложнено тем, что армия составляла 12 языцах. То есть там было слишком много разношерстных контингентов. И, например, рядом с системой 11 -го года существовала и австрийская система, где, например, еще использовались трехфунтовые орудия. Даже не четырех, а прямо трехфунтовые орудия. И вот все это... Чудо должно было как-то сосуществовать вместе. Ну, как оно должно было существовать? О том, как работали расчеты, как далеко стреляли пушки, что такое рикошет, наконец, в квантитативном, численном э, измерении. Мы об этом, наверное, с вами в следующий раз поговорим. Если вы захотите, сигнализируйте в комментариях. На сегодня все. С вами была уютная оружейка Ужукова. Оставайтесь с нами.